0: Okay, here we are. ¿Qué hubo? Bienvenidos a este nuevo capítulo del de podcast de High Performance, donde mi trabajo es entrevistar a personas extraordinarias en una y usualmente muchas áreas y aprender de ellas, sacar eh, herramientas, mindsets, insights, libros, hábitos, cualquier cosa que nos pueda ayudar al resto de nosotros a mejorar, a, a vivir mejor, a, a lograr más sintiéndonos mejor, a generar High Performance. Y hoy tengo una entrevista que tengo mucho tiempo queriendo hacer y que me emociona infinitamente, que es con Stephanie Essenfeld. Stephanie es psicólogo, es eh, Licensed Marriage and Family Therapist, y sobre todo, Steph es fundadora y directora del programa Más Paz Mental, que además es uno de los top que 1%, Steph, programas más vendidos de Thinkific lo cual a me parece Exacto. extraordinario, más de 5.000 personas han pasado por Más Paz Mental y... Buscando encontrar, buscando construir relaciones, construir relaciones más sanas desde el amor realmente, eh, construir relaciones, encontrar cuáles son sus límites, comunicarlos desde el amor, construir relaciones eh, balanceadas, extraordinarias. Y a mí eso me parece increíble, además yo, en las conversaciones que he tenido con Steph, eh, hemos encontrado recursos, eh, eh, fuentes en común, y yo puedo decir que esta es una persona que, dos cosas, uno, Knows what she's talking about, dos walks the walk, not only talks the talk. Y yes, eso a mí me genera un nivel de admiración extraordinario. Steph, estoy muy emocionada que estés aquí. Bienvenida.
1: Gracias, Carlos. De verdad que para mí es muy emocionante poder estar en este programa, impactar a comunidades diferentes a las que usualmente estoy acostumbrada a, a impactar y hablarle de todos estos temas que me apasionan. Estoy segura que con tu manera de pensar y reflexionar, y filosofar y la mía, vamos a co-crear una conversación demasiado nutritiva. Así que, yo, así que,
0: Sí, yo quiero aprovechar de explorar las polaridades, porque eh, evidentemente mi aproximación a mis temas viene de una energía bastante masculina y trabajo fundamentalmente con hombres. Y tu aproximación a tus temas viene de una energía bien femenina y trabaja fundamentalmente con mujeres. Y a mí me encanta... Primero, traerte un poco a este mundo también. Obviamente también van a llegar muchas mujeres a escuchar este podcast por, por ti, claramente, porque además tienes más pool que yo, número uno, vamos a pasar por ahí. Pero, eh, pero quiero traerte un poco a este mundo también, a, a, a que hablemos de, de todos estos temas que indudablemente como psicólogo, como esposa, como madre, indudablemente has pensado, trabajado, estudiado, leído y que no necesariamente tu tarima te da tanto chance para hablarle directamente a hombres. Y quiero que tocamos eso un, un poquito, ¿no? Y quiero comenzar con algo que te decía antes de, de grabar, que es, mi cliente, en promedio, considera que su nivel de autoexigencia es lo que lo permite lograr a muy alto nivel. Y le cuesta mucho eh, entender esta idea de celebrarse los pequeños logros de self-reinforced, de sentirse bien y, y, sí, sentirse bien con lo que tiene, de estar contento, de estar satisfecho, siente que satisfacción puede significar perder su edge competitivo. Pero al mismo tiempo me vienen diciendo, bro, estoy demasiado ansioso, necesito un poquito de paz mental, bro, estoy demasiado estresado todo el tiempo. La frase, estoy estresado todo el tiempo, 24 horas al día, la escucho mucho en sesión, lo cual para mí pues evidentemente me aterra. Pero tienen esa relación ambigua en la cual no... De lo más profundo de su ser quieren y aspiran a eso, pero al mismo tiempo no creen que sea posible y ni saben si, si al hacerlo perderían eso que los hace, que les da su identidad. Porque al fin al cuenta su identidad es su capacidad de lograr y producir. Este, este, y entonces tenemos que, evidentemente, el, mi trabajo también es ayudarlos a transformar esa identidad en algo más amplio que incluya pero no se limite a eh, su capacidad de producir. Entonces te lanzo toda esa bomba con, con una pregunta fundamental que es... ¿La aceptación de ti mismo, el, el amor propio, lo, la satisfacción es incompatible con el logro a alto nivel?
1: Qué, qué buena pregunta. Eh, me encanta todo lo que está diciendo. Quiero aclarar de que a pesar de que tengo una audiencia eh, donde hay como más o menos 80% mujeres, 20% hombres. O sea, mi contenido la verdad es que es para hombres también y va dirigido a los hombres también. Lo que pasa es que, por alguna razón, todavía entre ellas, el hecho de que mi, con, mi, mi línea gráfica tiene muchas florecitas y a veces rosado y morado, eh, tiende a espantar a ciertos hombres que todavía no se han reconciliado con esos colores y, esa, y, y las flores.
0: Bueno, yo lo eh, consumo. De, de no ser así no estaríamos teniendo esta conversación.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Para mí, cuando te escuchaba hablar, lo que se me viene a la mente es que probablemente esa persona que vive estresado y vive desde la insatisfacción de que nunca es suficiente y la frustración de que no alcanzó sus propias expectativas irrealistas, porque usualmente son expectativas súper irrealistas, eh, viene desde un lugar de ego que lamentablemente en esta sociedad nos, nos entrenan desde muy pequeños a, a pensar desde ahí, a sí. pensar desde ahí y ni siquiera estar conscientes que estamos pensando desde el ego, sino simplemente eh, se convierte en lo normal para nosotros, en ese jamás voy a ser suficiente, siempre hay personas mejores que yo, yo tengo que aspirar a ser mejores que esas personas, Claro. Eh,
0: ¿Podemos, podemos dar una pequeña definición funcional de ego
1: es la historia que me cuento sobre mí
0: básicamente
1: okay. es quién tengo que ser yo para estar a salvo no, eh, preocupa, y, no. y el a salvo significa para muchos ser amado ser aceptado, ser admirado eh, entonces es eso es qué, qué tengo que hacer yo para poder ser amado, ser aceptado, ser admirado y sentirme suficiente. Eh, okay. Y viene mucho de, de mensajes de la sociedad, de traumas del pasado, de, de maneras en como tus, pri, tus propios padres o cuidadores, eh, no tienen que ser tus padres, pueden ser los mismos profesores, las personas que se encargaban de que estés a salvo, cómo interactuaban contigo. ¿Sabes en qué momentos te daban amor? ¿Te daban amor cuando sacabas 100? En un proyecto, cuando ganabas el premio del salón como el mejor, esos son los momentos que te mostraban amor y reconocimiento y aceptación, o siempre te mostraban amor, no importa lo que hagas. Porque si usualmente, si, si es que creciste en ese ambiente donde el amor te lo daban en, peque, en pequeñas cantidades, solo en los momentos que alcanzabas sus expectativas de niño perfecto, uh -huh. entonces probablemente ese ego overachiever, eh, ¿cómo tú le dices overachiever en español?
0: -exigente. No, 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 lo digo ya, sí, no lo no, ya, lo dejo en inglés.
1: Eh, ese overachiever va a estar muy engranado a ti, y lo vas a estar buscando constantemente, porque se convierte como en algún, en algún tipo de adicción. Y, 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 y todo lo que no, to, todas las metas que no alcances eh, se va a sentir como una, un fracaso. Claro. Entonces, cuando tú estás constantemente sintiendo que tienes que correr para llegar a esa meta, porque si no eres un fracaso, lo cual el fracaso para ti se siente como, como que se atenta contra tu supervivencia, así se siente para el ego. Claro. Entonces, obviamente vas a estar estresado, vas a estar ansioso, vas a tener ataques de pánico, vas a, incluso puedes llegar a, a un estado de depresión. Porque vives en un estado de supervivencia, en un fight or flight mode que no es sano para ti y afecta a, a todas las áreas de tu vida, afecta tus relaciones, afecta la manera de verte a ti mismo, afecta tu incapacidad de estar en el presente y disfrutar de tu presente, porque siempre estás en el pasado lamentándote porque no fue suficiente y que pudiste haber hecho mejor, o estás en el futuro creando situaciones catastróficas eh, o siendo extremadamente perfeccionista sobre la manera en cómo quieres que salgan las cosas en el futuro. Eso no te va a permitir abrirle la puerta a todo lo que no puedes controlar. Porque lo quieres controlar todo.
0: Porque lo quieres controlar todo y además, en, en esto, o sea, aquí estoy haciendo clic, yo tengo... Si estas conversiones, pienso particularmente en, en, en mis mejores amigos y en mis clientes, obviamente además que la mayoría somos de colegios de hombres. Y, o sea, no solo hombres, sino de colegios de hombres. Que pues las dinámicas sociales de un colegio de hombres evidentemente tiene sus particularidades. ¿no? Y, y pienso no solo en nunca suficiente lo que hago, sino yo soy el único que puede. O sea, a ver, mi, mi cliente es fundador de empresa, tiene, no sé, 100, 200, 500 empleados, o 5, o lo que sea. En, pero al final de cuentas siente que si quieres que algo salga bien lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? Y, y por ende, la cantidad de trabajo no se acaba nunca. Primero porque la cantidad de trabajo no se acaba nunca, punto. O sea, yo no sé si tú leíste 4,000 Weeks, de Oliver Berkman, que es un libro de productividad que yo recomiendo infinitamente, y cuyo mensaje principal es, flaco, la cantidad de trabajo no se va a acabar nunca, tú te vas a morir y vas a dejar muchísimas más cosas por hacer de las que pudiste hacer, porque así es la naturaleza del universo. Con lo cual, si tu métrica es lograr todas las cosas, pues te estás planteando una métrica que es físicamente imposible. Pero yo, hay un libro que me encantó que se llama No More Mr. Nice Guy, de un tipo llamado Robert Glover. Este, a mí, bueno, yo sentí que me estaba leyendo mi biografía este pana, ¿no? Psicólogo que trabaja exclusivamente con hombres desde hace mucho tiempo. Y hay una conexión, una línea de conexiones lógicas que yo nunca había hecho en mi vida, que es, ok, si no logro X, Y o Z, entonces no me siento suficiente. No me siento suficiente significa no soy amado. No soy amado significa me quedo solo. Me quedo solo significa me muero. ¿Me muero por qué? Bueno, porque cuando tenía uno o dos años, efectivamente, si te dejaban solo por mucho tiempo, pues te morías. Afortunadamente nunca pasó, ¿no? No, no, no me moría, que estoy. No me dejaron solo por suficiente tiempo para que muriera de hambre como bebé. Pero esas conexiones siguen ahí. O sea, esa parte reptil y límbica del cerebro sigue ahí, en la cual tú no te estás dando cuenta que la ansiedad que estás sintiendo porque no mandaste un email, la estás equiparando
1: a, a que te morir.
0: Sí, a morir.
1: <risa> Una vaina muy loca. Pero es así, literalmente es así. Y estamos llenos de, de creencias limitantes que se crearon de niños y, y vivimos a través de ellas. Te voy a decir algo que noté recientemente, mi hermana me va a matar porque dice que utilizo todos sus ejemplos. Me dice, yo no puedo hablar porque ya va a estar en un post, en un post. <risa> mi esposo también, qué cómica. Eh, pero mi hermana, o sea, recientemente ya entró a trabajar. Y ella, como está ahorita trabajando desde muy temprano, necesita apoyarse en su familia para llevar a los niños colegi al colegio. Entonces, para que su hijo no, lo no la resintiera, le dice que ella tiene que trabajar porque, ya porque necesita hacer dinero. Le dice, ¿tú quieres que mamá haga mucho dinero para poder? ¿sabes? Empieza a contarle, ¿sabes? la vida que uno puede tener cuando okay. uno hace dinero le dice buenísimo entonces mami tiene que trabajar y para poder trabajar necesita más horas entonces él como ok buenísimo se emociona todo apoyando a su mamá eh, y empiezo yo a buscarlo en las mañanas y el otro día le dice mami yo creo que Stephanie is poor <risa> yo creo que Stephanie es pobre le dice y mi, ama, y mi hermana le dice, ¿por qué? Le dice, bueno, porque no trabaja tanto como tú. No. <ríe> porque no, me busca. No, no. Porque me busca en las mañanas, me busca en la tarde. Me dice, pobrecita. <ríe> le dices a tu mamá. Mierda. Y ahí Mierda. es cuando o sea, nosotros nos reímos. Pero ¿qué pienso claro, yo pero... como, como psicóloga? Digo, digo, wow, aquí está una creencia. Claro, y si el... tú no
0: trabajas eso... Ahí, quién sabe cuánto tiempo dura este chamo pensando que la única manera de no ser pobre es matarte trabajando todo el día. Exactamente.
1: Ese es exactamente el mensaje que, que, que quería decir aquí. O sea, es un niño de seis años que se le acaba de crear la creencia, lo puedes atajar y transformar, en especial a los seis años. Pero es eso, es para poder tener dinero y darme la vida que yo quiero, necesito trabajar todo el día. Mientras más horas, más dinero. Claro. Entonces, y esas creencias no nos damos cuenta, es una pequeña creencia en un momento determinado que mi hermana para poder calmar su ansiedad de que su hijo sufra la falta de, pre, de, de presencia y tiempo con sus hijos de, de mi hermana, le dijo eso para que su hijo se quede tranquilo y feliz, que lo está Ay. haciendo por una meta común, entonces no lo hizo para generarle esta creencia, no, lo hizo para explicar la situación, ayudarlo a entenderlo y aceptarlo. Entonces, ahorita sale esta creencia que si, si su hijo no le hubiese dicho eso, no lo hubiésemos atajado.
0: Exacto. O sea, y quién sabe cuántas tenemos nosotros que nunca lo hemos atajado, hasta, o sea, y ahorita de repente en adulta pudiésemos comenzar a atajar, pero cuántas de esas pasan, o sea, desapercibidas.
1: Y, 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 y eso es lo que sucede constantemente, o sea, que, que vivimos a través de esas creencias. Vivimos a través de esas creencias. Tengo que tener no sé cuántos diplomas en mi pared para poder ser considerado lo suficientemente inteligente y lo suficientemente suficiente. Tengo que obtener, eh, tengo que obtener, tengo que hacer, tengo, 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 tengo. Y qué tanto de esos tengo realmente están alineados a lo que nos hace seres humanos capaces de vivir vidas placenteras de paz mental.
0: Yo, sí, sí, no, me, me parece increíble porque es eso. ¿no? Una de las cosas que yo intento hacer es, ¿cuál métrica estás usando para, para medir lo que quieres lograr? Y intento traerle conciencia al proceso, intento traerle conciencia a preguntas tan etéreas como, ¿qué es realmente importante? ¿no? Entonces, por ejemplo, con, con uno de mis clientes me hablaba de la expectativa que él tiene de la vida que le quiere poder dar eh, a su esposa y a sus hijas. Y, y el nivel en el cual él pudiese sentirse, entre comillas, tranquilo. Y hablábamos, y, y yo le decía, Ok, tus chamas te están pidiendo más plata. Y dice, Verga, no. Tu esposa está pidiendo más plata. Verga, eh, no. ¿Qué, ¿Qué te piden tus chamas realmente? Tiempo, tiempo con ellas. Y yo, oh, Ok, bueno, well, ok. O sea, ella ahorita tiene tres o cinco o seis, lo que sea la edad que tenga, no la va a volver a tener más nunca. Este, este, this is the youngest she'll ever, she'll ever be again. ¿Qué métrica estás buscando? O sea, que. Y, y afortunadamente con, con la mayoría de ellos, y con este en particular, que espero que no me insulte porque no estoy dando nada, ningún dato personal para mantener su confidencialidad, eh, lo entendió muy rápido y está muy bien, pero estamos acostumbrados a plantearnos una serie de métricas que además, que, esto es bien, yo trabajé en educación mucho tiempo y di clases y a mí una de las cosas que me parte las olas de, de nuestra educación industrial es que son las mismas métricas para todo el mundo. ¿Sabes? Como que todo el mundo tiene el mismo set de maneras de medir si eres worthy o no. Es como que, flaco, somos gente distinta. O sea, no, no, no tenemos por qué tener las, las mismas métricas, todo el mundo tenemos por qué medir nuestro desempeño de la misma manera. Podemos tomar el esfuerzo consciente de descubrir quiénes somos, qué nos gusta, en qué somos útiles y, por ende, plantear nuestras propias métricas y nuestros propios measures of success, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, y. Con lo que estábamos hablando al principio, que tú me diste todo el tema de celebrar tus logros mm. y, y celebrar tus pasos también, celebrar tu, tu vida. O sea, todo, cada vez que tú eh, te sales de tu zona de confort, haces algo que va alineado a tu llamado, ¿verdad? A lo que realmente te apasiona. Eh, esos son momentos para tú disfrutar ese proceso y honrarlo, no importa si lograste la meta o no, no importa si lograste la meta o no, el hecho de que te estés lanzando a ese vacío, donde no tienes ni idea de qué va a pasar, ya es súper retador, ya es súper retador y habla mucho de tu manera de vivir, verdad de, de tus propósitos, de, 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 de tus aprendizajes, de, de ti, entonces... El, simplemente, el simple hecho de que tú des un pasito hacia adelante, que esos pasitos hacia adelante realmente son, están llenos de valentía, llenos de valentía, porque no sabes qué va a pasar. Es demasiado importante abrazarte en ese proceso y abrazar la incertidumbre que está en el otro lado. Entonces, para mí la meta nunca tiene que ser la meta. Okay. Para okay. mí la meta siempre tiene que ser moverte hacia adelante abrazando lo que está del otro lado, sea lo que tú querías o sea algo que no te esperabas y no necesariamente era lo que querías, pero es lo que está, entonces el simple hecho de que tú des un paso hacia adelante ya estás viviendo la meta, así se dé o no se dé lo que tú querías porque al final eso va a traer aprendizaje, va a traer autoconfianza, va a traer resiliencia, va a traer tu propia admiración hacia ti, va a traer muchísimo más que si te enfocas solamente en conseguir lo que tu mente dijo que tú querías conseguir.
0: Me encanta la manera en que lo fraseaste, fíjate, no es lo que tú querías conseguir, lo fraseaste lo que tu mente dijo que tú querías conseguir. Y para mí, debajo de eso, en el subtexto hay, mira, muchas veces, ¿qué coño sabes tú lo que quieres? Tú crees que quieres una vaina. Y no tienes la menor manera, o sea, no tienes ninguna manera de saber si eso realmente es lo mejor para ti o no.
1: Uf, mira, te voy a contar aquí una historia que no he contado nunca. No he contado nunca por lo mismo de lo que dice la sociedad y todo ese tema. Toda la vida te enseñan de que tienes que ir a universidades súper bien ranqueadas. ¿Verdad? Esa es como que la, la meta de los padres para los sí, hijos. El, el Ivy Vámonos pa... Literal. Y te ponen así, del uno al último. Y para mí, yo quería vivir en Miami. ¿Cuál es la, más, la mejor rankeada de Miami? University of Miami.
0: Okay.
1: Yo hice mi SAT en Venezuela. Y yo, en, ese, en el momento que yo hice mi, el SAT, lo hice casi que obligada por mi papá por, por, por no dejar. Okay. Y yo no estudié bien. O sea, okay. literalmente todas las clases de SAT yo estaba en el noviecito, en la broma, nada que ver ahí. Okay, okay. ¿Cómo le SAT Lo requete raspo. Okay. Y cuando mi papá recibe el, la nota, él empieza a poner next. ¿Sabes? Como que, ajá, cuál es la nota? Ok, grave, next. Y empieza simplemente a poner confirm, next. Confirmado, next. Porque él, él, él es una persona que le gusta como. ¿Cómo se dice? O sea, no, no lee. Simplemente quiere como terminar procesos. Ok. Y en el proceso de poner next, 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 lo mandó a casi que todas las universidades. Okay. O sea, decía ahí, ¿lo quieres mandar a las top universidades que tú habías registrado anteriormente? Sí. Y lo mandó a UN. No sé cuántos años después, cuando yo aplico a UN la gente de IUM no podía ignorar ese resultado, claro, no claro. lo podía ignorar, o sea, yo, y, y el, el, el señor que evaluó mi examen me dijo si tú no hubieses mandado este examen te hubiésemos dejado entrar, wow. dice pero no, el comité dice que no lo pueden ignorar, no me aceptan y yo como estaba ya, ya necesitaba ya ponerme a estudiar entre una universidad que no está ni siquiera en los rankings. Ok. Pero es una de las que apliqué y me aceptaron y está en Miami, okay. en, en, en Boca Ratón, que es Lean University. Tú, yo te puedo explicar la vergüenza que yo tenía de claro. ir para allá, porque no estaba en los rankings. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Wow. O sea, yo hubiese entrado en Miami y yo no estaría aquí hablando contigo, en University of Miami. Porque yo soy una persona que yo necesito una atención más personalizada.
0: Claro.
1: UM tiene salones de cientos de personas. Link no pasaban los 20. Wow. Yo tenía una relación con cada profesor. Yo iba a mis office hours, me conocía el nombre y apellido. Yo quería, ¿sabes?, como, como hablar de lo que yo sabía, prestar atención. Yo estaba completamente sumergida en, en todas las clases. Estudiaba, ser una nerd. Cosa que no hubiese pasado si hubiese estado en UM, porque hubiese estado con todas mis amigas de infancia de Rumba. Wow. Entonces lo que dices tú, o sea, no es lo que tú querías, lo lo que tú necesitabas, porque yo necesitaba una universidad como Lean. Claro. Es lo que tu mente quería. Pero no tiene nada que ver con lo que realmente tú necesitas para poder vivir tus diferentes propósitos en la vida.
0: Claro. No, no, increíble. O sea, tú, tú, eso es lo que tú querías, o lo que tú creías que querías, o lo que creías que era lo mejor, y, y al final... No tienes la menor idea, y, o sea, clásica de Steve Jobs, you can only connect the dots looking backwards, pues, pero es verdad, y, y un poco por ahí va ese proceso de, de, de aceptación. Yo, yo la metáfora que uso mucho, con, o, o la imagen que uso mucho como para explicar este tipo de procesos a mis clientes es, a mí me gusta mucho Inside Out, la película de Pixar, me parece que es genial, este, sobre todo porque me dio para siempre una manera de explicar nuestros procesos de toma de decisiones, eh, pero claro, la metáfora es limitada primero que ellos usan solo cinco de las seis emociones básicas pero más allá de eso lo cierto es que los procesos de toma de decisiones entre nuestra cabeza no son exactamente cada una de las emociones son como muchas subpersonalidades muchas, 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 muchas no cinco, ni 10, ni 15 o sea, y es lo que yo le decía a mis clientes imagínate que tienes weón, un gentío ahí, un congreso de gente caídos a coñazos de distintas subpersonalidades versiones de ti, intentando tomar qué decisión vas a, vas a, vas a tomar en este momento poniéndose de acuerdo desde, desde, ¿sabes? Ese, ese tú de cinco años que sufrió esta humillación hasta este impulso biológico de tener sed. O sea, y toda esa gente se tiene que poner de acuerdo para que tú hagas A, B o C. Entonces una pregunta que a mí me gusta mucho es, bueno, ¿quién quiere esto? ¿Quién está diciendo esto? ¿No? Bueno, coño, tal. Entonces, claro, le vamos poniendo tal veces nombrecitos a partes de sí, a pequeñas personalidades, ¿no? Entonces, coño, no, este es el... Este, este es el John Maduro, ¿ok? Este es el Maduro, ¿ok? Y, que, y, y tú, Maduro, tú, imagínate, okay, ¿qué dices? No, coño, que esta otra cosa, ¿ok? ¿Y esta voz de quién es? Coño, ¿qué esta voz, vean, Es de mi profesora, de Kinder, bro. ¿verdad? ¿Qué dijo esta vaina una vez? Y claro, una vez que te das cuenta, es como Freddy Krueger, pues cuando te volteas y lo ves pierde su poder. Pero, ok, y aquí, con esto te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo comenzamos a tomar conciencia? de esas creencias, de esas narrativas, de esas subpersonalidades, de todas esas cosas que están ahí en el disco duro y, y que forman parte de nuestra manera de procesar, de nuestro sistema operativo, y ni idea, no sabemos que están ahí.
1: Me encanta la pregunta, mira. La, yo lo divido en dos. A mí me gusta, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, pero yo trato de simplificarlo, y a mí me gusta dividirlo en dos, en el ego y la conciencia.
0: Ok, me encanta.
1: Entonces... Si estamos operando desde el ego o si estamos operando de la, de la conciencia, va a depender del propósito okay. de tus acciones. ¿Cuál es el propósito? Entonces, por ejemplo, cuando yo establezco límites, cuando yo enseño a establecer límites, tú puedes establecer límites desde el ego, que ni siquiera se puede llamar límites, pero la gente se mete el cuento de que, de que estableció un límite, o lo puedes establecer desde la conciencia, que ahí sí se puede llamar límite. Si es desde el ego, Tú lo que estás buscando es tener la razón, claro, claro. Eh, vengarte de la otra persona, eh, herir al otro, controlar al otro. Estás buscando controlar su, uh -huh. sus acciones o sus decisiones, eh, obtener poder sobre la otra persona, sentirte más valioso.
0: El otro día estaba escuchando un podcast de Jay Shetty y él hace una distinción que me encantó que me encantó que dice That's not partnership, that's ownership.
1: Exacto.
0: No esa manera de verlo.
1: Entonces, esos son, es, ahí es cuando vienes el ego. Lo mismo con cualquier meta. ¿Qué estás buscando? Reconocimiento, finalmente sentirte valioso y reconocido. Eh, estás buscando encajar en un lugar que ni siquiera te gusta estar ahí. Eh, estás buscando sentirte poderoso, so por el hecho de simplemente sentirte poderoso, ¿qué estás buscando? El propósito, a diferencia de la conciencia. Uh -huh. La conciencia tiene que ver con disfrute, con servicio, con amor, con bienestar, sobre todo con bienestar. Entonces... Cuando tú te planteas cualquier tipo de meta, o vas a, a tomar cualquiera que sea cualquier decisión que sea, preguntarte eso te va a ayudar. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy a, eh, el 7 de septiembre, estoy haciendo un show aquí en Miami, eh, donde me voy a poner yo en una posición súper incómoda por primera vez en la vida, donde voy a actuar, o sea, yo... Voy a ser eh, actriz de improvisación teatral. Okay. Okay. Mientras enseño a poner límites desde la acción. La idea es que la gente aprenda a través de la improvisación teatral a poner límites en las situaciones más retadoras, con okay. herramientas. A mí me da mucha pena. Okay. Mucha pena. O sea, literalmente en un escenario, cientos de personas viéndome, improvisando, sabes, abriéndome a cometer errores claro. y tener que repararlos en tarima. Si fuese por mi ego, yo digo, ni de broma, hago lo que he hecho hasta ahora, que ya me he ido bien, dicto una conferencia, doy mis herramientas y ya que cada quien lo use como lo quiera usar.
0: Claro, me quedo de ese tamaño.
1: Pero no, yo esto lo estoy haciendo completamente desde la conciencia. Porque yo sé que la única manera de aprender a establecer límites es saliendo de tu zona de confort y accionando. Y qué mejor manera que accionar en un espacio seguro, ¿verdad? Improvisando en un espacio seguro donde no es el escenario real, pero sí es un escenario que se va a parecer al real para que tú puedas después llevarte todo lo aprendido a la situación real. Entonces. Es eso, o sea, yo he, he aprendido hasta el día de hoy a observar cada vez que mi ego me dice no, o haz esto, o haz lo otro, para entender y, y cuestionarme desde dónde está viniendo, por qué quiero hacer esto. ¿Lo quiero hacer desde el servicio y, y, y generar bienestar? ¿O lo quiero hacer porque, otra vez, me quiero sentir poderoso, quiero controlar, quiero finalmente ser reconocido para, ser, para sentirme valioso? ¿Desde dónde? Y desde ahí entonces yo determino si es una meta que quiero perseguir o es una meta que quiero liberar y reorientar mi camino.
0: Pregúntame por qué, qué quiero lograr, cuál es el propósito. Yo, bueno, parte de, mí, de mi trabajo es, no, no, te quería preguntar antes de eso, por qué el foco es paz mental, por qué no más felicidad o por qué no cualquier otra cosa, por qué paz
1: el foco de que de mis cursos y todo sí porque la felicidad muchas veces está atada a la a estar contento
0: okay.
1: la felicidad realmente para mí es igual que en paz mental o sea para mí son sinónimos lo que pasa es que el término felicidad en esta sociedad está atado a simplemente estar contento es como una, la emoción de hoy amanecí completamente feliz ya yeah. y la realidad es que tener la meta de estar siempre feliz y contento es una meta irrealista que en sí esa meta ya te genera frustración yeah, eso es porque muy raro. Eh, eh, sí o sea es cómo se dice es irónico es una ironía no sé cómo
0: últimamente sí, esta semana le mandaba un a uno de mis clientes tipo muy querido que yo le decía brother la, la aceptación de una emoción negativa es en Exacto. sí una experiencia positiva y la el Antojo de una emoción positiva es en sí una experiencia negativa. Esto es algo lo que aprendió Mark Manson. Yo sé que dos de, la, de las referencias que tú que y yo compartimos mucho son eh, Tara Brack y todo el tema y todo Radical Acceptance y, y Víctor Frankel y la logoterapia y, y el, el, el propósito, el sentido. Y te hago la pregunta porque últimamente un par de amigos me han estado repitiendo como mucho, mucho, mucho: ¿sabes? Mientras estés feliz, o que sea que te haga feliz, o te hagas feliz, feliz, feliz. Y. Por, por Grinch que suene, yo lo que estoy aspirando no es a la felicidad exactamente. O sea, y el ejemplo que se me ocurre muy claro es, a ver, tú luchar por una relación que está pasando por un mal momento, tú cuidar a un padre que tiene Alzheimer, tú hacer un trabajo con, en, en pobreza, etcétera, no son cosas que exactamente te hacen feliz por lo menos en el momento. Son experiencias que tienen mucho de desagradable en sí, que tienen mucho de emoción negativa en sí. Pero para mí, tienen un propósito y un significado muy profundo. Y eso, a largo plazo, establemente me hace mucho más, entre comillas, feliz, o por lo menos me da significado a mi vida. Entonces lo que yo aspiro no es exactamente a la felicidad, y curiosamente al no estar buscando esa felicidad de esa manera, estoy más feliz en promedio. Claro, hay otras cosas que sí, ahí, por ejemplo, me meterme en baños helados y, y meterme en este, duchas frías y hacer ejercicio y meditar y en mi caso tocar música, que para mí tocar música sí es eh, de alguna manera alegría pura, cool, todos esos son pequeños hábitos que efectivamente me ayudan a cultivar esa felicidad más tradicional, pero si yo estuviese todo el día pensando que tengo que hacer todo el tiempo, lo que me haga feliz, verga, estaría miserable.
1: no Y por eso es que la gente se mete en droga y cocaína tratando como que, porque piensan sí. que su estado natural que las diferentes emociones que aparecen en el ser humano, hay algo malo con ellas. Mm. Entonces buscan como un estado de felicidad continuo y por eso es que están constantemente buscando como esos métodos alternativos para, para siempre estar, entre comillas, feliz, que en verdad no es felicidad. Eh, pero sí, o sea, para mí la, la felicidad, o para que como yo lo llamo paz mental, viene de aceptar radicalmente cada una de las emociones que vayas experimentando en el momento desde la completa curiosidad y no desde el juicio. Si tú juzgas tu emoción, ya ahí te metes en lo que yo llamo sufrimiento. Pero si tú aceptas tu emoción, tú eres capaz de explorarla y encuentras tantas cosas valiosas. O sea, encuentras el propósito de tu vida en explorar una emoción eh, desagradable. En encuentras... Eh, diferentes maneras que quieres empezar a operar en la vida, a través de la exploración de diferentes emociones. Pero no puedes encontrar nada de eso, no te puedes conocer a ti mismo si estás constantemente luchando contra las emociones que son incómodas de transitar.
0: Yo quiero, quiero, quiero tomarme un segundo, hacer resumen de lo que estás diciendo. La exploración de las emociones negativas es el lugar en el cual puedes conseguir tu propósito: conseguir quién eres, no puedes conocerte a ti mismo si no si estás luchando contra las emociones que naturalmente surgen.
1: Quiero 100%. Y puedes incluso encontrar heridas emocionales que quieres soltar, que quieres sanar. Si no exploras la emoción, te quedas en el patrón que generó la herida. Claro. Si la exploras, puedes decir: Ah, a mí me pasa, por ejemplo, yo por mi diferentes situaciones del pasado y traumas de las cosas que a mí más me quitaban paz mental es la posibilidad de que alguien esté molesto conmigo okay. la posibilidad ni siquiera me lo tienen que decir es acepto. la posibilidad entonces si alguien no, no me respondió un mensaje por un largo periodo de tiempo o si me lo respondía de, for de forma muy seca verdad eh, o si mostraba desacuerdo en algo, para mí era una posibilidad de que esa persona esté molesta conmigo. Por lo tanto, mi, mi sistema nervioso se detonaba, alarma, ¿verdad? Tienes que hacer algo, tienes que complacer, tienes que llamar, tienes que, que cambiar tu manera de ser para ajustarte a la, a la de la otra persona. Si yo no hubiese explorado esa ansiedad que me daba cada vez que ocurrían estas pequeñas cosas, y de dónde venía, qué interpretación estaba haciendo yo, que, que llegaba esa ansiedad a mi vida, yo me hubiese quedado ahí, en la complacencia, porque era eso, eso era lo que generaba, complacencia. Entonces, al explorarlo y darme cuenta, wow, yo estaba tranquila hasta que de repente esta persona me escribió este mensaje. Okay. ¿Por qué un mensaje tan nulo como hola me generó ansiedad? Ah, mira, porque no puso el emoji, que siempre pone felicidad, porque no puso tres as más, que significa hola. Ah, ah entonces, ¿qué, ¿qué interpretación estoy haciendo sobre el hola? Está molesto, me van a regañar, ¿verdad? Eh, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Tuve tú, tú, tú este, tú este episodio el sábado. Este, ah, bueno. Afortunadamente me, lo, me logré atajar a mí mismo Y decir, ok, ¿qué te está pasando? Y hacer una serie de preguntas muy útiles Que terminaron en que, en que todo saliera bien Pero literalmente es, me llega un mensaje O sin una carita, sin no sé qué Y ya yo entro en el torbellino De lo que potencialmente pudiese significar
1: Por eso, entonces si yo no estoy Atenta a lo que está sucediendo En mi cuerpo Entendiendo de, se detonó ¿En qué momento se detonó? En este momento, porque esto lo detonó ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la historia que me estoy contando que lo detonó? Ah, mira esta historia. ¿Por qué? Entonces te das cuenta de que esta misma historia te la hiciste ayer, y te la hiciste anteayer, y te la hiciste el día anterior. Entonces, ah, mira, esta es una historia recurrente que me quita paz mental en mi vida. ¿Verdad? Hoy fue con el hola. Ayer fue con la mirada de mi mamá. anteayer fue con la no respuesta de, de mi amiga. ¿Verdad? etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una situación, esto esto es una alerta roja para mí para investigar desde el amor, desde la curiosidad por qué algo tan simple como la posibilidad de que alguien se moleste conmigo me quita paz mental. Y en ese momento tienes una oportunidad de sanar, de sanar. Pero si tú no exploras esa emocionalidad y la reprimes, ah, mira, surgió la ansiedad, vámonos a las redes sociales, vamos al alcohol, Vamos a la droga, lo único que vas a hacer es repetir el patrón y hundirte más en el hueco.
0: Y aquí, y aquí yo voy a aterrizar y, y porque ya yo sé que hay una voz en algún lado escuchando, diciendo: Sabes que esta defensa es mucho esfuerzo, eh, está difícil, déjame yo simplemente huir de esas emociones y no me la digas. Y hay, hay un quote que a mí me encanta de un tipo llamado Jersey Gregory que dice: Hard choices, easy life, easy choices, hard life si no, sí, en el momento es mucho más incómodo y difícil respirar y explorar la emoción. En el momento. Pero gradualmente se va haciendo más fácil y va afectando positivamente todas las áreas de tu vida. Mientras que en el momento huir y reprimir la emoción es mucho más fácil, pero gradualmente y a largo plazo se va haciendo cada vez más desagradable y haciendo, afectando negativamente todas las áreas de tu vida. Lo mismo que hacer ejercicio. Comenzar a hacer ejercicio es más difícil que no hacerlo en el momento. Pero la vida de una persona que hace ejercicio es infinitamente mejor que la vida de la misma persona sin hacerlo. Punto.
1: Excelente. Me encantó. Sí. He amado este, este episodio. De verdad que Carlos era muchísimo. Y espero que, que haya parte 2 en el futuro.
0: Yeah. <risa> Ay, no, sé sí, yo porque ahora hablando contigo 6 horas. Gracias, gracias, Steph. Me fascinó y ha sido extremadamente útil.
1: Yo quiero hacerle una invitación a los hombres del Por podcast. Favor. Una de mis metas más importantes de, del 2023 ha sido sumar a más hombres a mi programa Más Paz Mental. Yo tengo un programa, llama Más Paz Mental, como contó Carlos. Ya, llevo más de cinco, eh, ya llevan más de 5.000 graduados del programa y el porcentaje de hombres es muy bajo para lo que me gustaría. Entonces, si estás escuchando esto si resuenas, si te gusta mi forma de comunicar y, 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 he, y te he abierto a la, a la exploración de ti mismo y al entendimiento de todos estos temas desde otro lugar, te quiero animar a que en algún momento, trata de no procrastinarlo, porque es muy fácil procrastinar tu paz mental, pero no vale la pena, que en algún momento ingreses a maspazmental.com y seas parte de mi curso. No está constantemente abierto, lo abro tres veces al año, pero en el momento que escuches esto, métete en máspazmental.com, y si no está abierto, métete en la lista de espera, para que te llegue la información de la, de la próxima edición. Gracias, Carlos, por la confianza, y por abrirme las puertas a tu comunidad. A ti, Steph. Altamente recomendado, me
0: apego a la recomendación de Steph, y un abrazo.